0: 每周一到周五晚九点更新，喜马拉雅会员可以免费畅听，不是会员的话，首月六元即可成为会员。添加微信号“人文二零零”，也就是字母 R E N W E N 加数字二零零，即可加入粉丝福利群，各种惊喜奖品等您来领。接着上一回继续为您说。话说，曹睿这几年啊，做的这些事儿啊，看上去呢，完全是一个正常的、有七情六欲的皇帝在和平时期做的事儿。那、啊、什么大型土木啦、美女大选啦、人事制度改革啦，等等等等。但是地球人都知道嘛，历史在这几年其实是极不平静的。中华大地上有三个皇帝在那大眼瞪小眼。竖着胡子，捋着袖子，一心一意想灭掉另外两头，而且各股势力当中内部也不是铁板一块的。在这当中，蜀国土地比较少，人才比较短缺，所以当政者是比较容易控制局面的，内斗的程度并不激烈。吴国呢，地盘相对大一点，所以土匪就不断涌现了。虽说没有造成多大的麻烦，但也是足够让人头疼的了。魏国国土面积最大，人员成分最复杂。先不说北部那些胡人啊，打心眼里从来不愿认输的，只要有点实力，就宣布脱离中央的领导。你要跑过去把他狠扁一顿，他又老老实实的在那过日子了。等体力一恢复，又抄起家伙和你干。在这当中有一个特别的异类，那就是辽东地区，到了现在仍然保持高度自治的。那地方的老大就是公孙渊。公孙渊自从当了辽东最高领导之后啊，觉得这个领导人的职务是曹魏任命的，心里觉得超不爽的。但是他也明白，靠自己的力量真要和魏国摊牌，最后失败的肯定是自己。一旦失败，不仅连辽东最高领导人都当不成，恐怕脑袋也保不住了。所以公孙渊心里很郁闷，也很矛盾。后来孙权不是知道他的郁闷，又派人漂洋过海的去看他，说要和他联络嘛，还给他送了大量的金银珠宝，双方还处了一段外交蜜月期。但后来公孙渊又现实的认识到，孙权离自己毕竟太远了。如果魏国打过来，吴国除了在那大声谴责之外，是没有半点好处的，根本支援不到。所以收了曹魏的大批的外交资金以后，就把东吴的使者给砍了，然后把那几个可怜的脑袋送到魏国，说今后啊，大魏就是我们永远的总公司啦。曹睿嘛，也知道公孙渊心里怎么想的，因为外部的威胁还在。所以也不敢轻易的启动讨伐公孙渊的程序，所以看到公孙渊自动投降，心里还是很高兴的，又把公孙渊给提拔了一把，让他领了一个大司马的大印回去养养生，也养养眼，还封他为乐浪公。这个提拔看上去是很给力的，但实际上对于公孙渊来说一点都不满足的，因为你不管给他封多大的官儿。给他的公章有多重，他的权力也始终就那么大，没有增加一丁点儿。公孙渊原本是很怕魏国的，可是当他看到曹睿居然封给自己这么大一个官儿，嘿，要知道大司马可是级别最高的公务员呢、啊，于是他就膨胀了，觉得曹睿是不是也有点怕自己啊？所以他居然抖起来了。当然。如果他只是在自己的地盘对自己的那一些马仔们，就算是牛到顶天也没啥的。可问题是，他居然对魏国派来的使者也开始拽了。本来大魏的中央代表团来到辽东，那是带着皇帝的温暖，带着中央的期盼来看望他们的。作为地方政府，应该隆重接待，有好酒的尽量拿出来，有美女的。也得派出来，让中央代表团喝得高兴，玩得舒服。代表们要离开了，还得把辽东特产给备备好，装满他们的车厢，才算对得起上级领导，可以正式说拜拜。哪知道公孙渊这哥们儿啊，仪式摆的是确实很隆重，但绝对不是美女礼仪，而是威武雄壮的辽东之师。个个手里都扛着雪亮的军刀，每个人的脸上都是想杀人的神态。中央代表团那些成员们呢、啊，一看这些人脸上写着的“我要吃掉你”的神态，嘿呦喂，个个脸色发白，浑身抖了很多天。这还不算完呢，公孙渊本人和中央代表团举行会谈的时候，口气也是牛的没边没际的。好像全世界的人都不在自己的话下。那些代表团的成员呢、啊，本来以为这一趟是美差，出使一回辽东，那必然是满载而归的。别的不说啊，起码每个人弄几根野生的老人参回去壮阳滋补几天，应该没问题吧？哪知道山长水远跑了这么多路，居然享受的是这种待遇。个个气得要吐血啊！所以回去汇报的时候，不用说，肯定是好话没几句，坏话一大箩、啊。个个都把公孙渊说成是一个浑身是反骨的动乱分子。如果再不收拾他，这家伙很有可能找机会打到首都来的。曹睿一连派了几波使者过去，每次回来，大家好像约好似的，都是这么汇报的。真是三人成虎啊！听多了，曹睿也生气了。哎呀，不真刀真枪的教训一下你公孙渊，你还无法无天了。于是他就把荆州刺史灌秋简给叫来了。灌秋简这个名字，第一眼有很多朋友是读不出来或者是读错的，都以为叫雾秋简。其实呢，为什么会出现雾这个字呢？是因为。冠和物太相近了，物能打出来，冠却打不出这个字来。其实这个冠呢，就是贯彻的那个冠，去掉下面那个被字，上面那一部分就是冠。而且还有一个误会啊，这个人不是姓冠叫秋简，而是姓冠秋，名简。冠秋其实是个复姓。类似于司马呀、欧阳啊，是一个道理的。东汉末年的时候，这个姓氏曾经出现过，有个叫冠秋义的人，曾经帮当时的大将军何进到丹阳去募兵。好了，说远了，说回冠秋简。冠秋简字仲公，他可是后三国时期一个赫赫有名的重要将领，他的战绩。包括后来攻灭公孙渊、征讨高句丽，几乎把这个国家都给灭了，而且后来还击退过吴国的诸葛恪的大举进攻。而他最有名的事情呢，是在曹魏政权即将倾覆、被司马氏篡位夺权的时候，他发动了兵变，为维持国家的完整而拼死一搏。这些事儿咱们还没说到，留在后面慢慢为您讲。好了，冠秋简来了，曹睿就对他说：“哎，现在你不要当什么荆州刺史了啊，调一调岗，去做幽州刺史吧。到任之后，做好准备，把辽东的公孙渊给朕狠狠地揍一顿啊！别让他这么嚣张了。要说这冠秋简呢，也是一个挺爱搞事的家伙。”他领命而去，到了幽州没几天，也觉得哥儿实在是有点寂寞了，要搞点花样出来才好玩于是就给曹睿上书，说：“陛下即位以来，未有可书；吴蜀势险，未可足平。辽可以此方无用之事，克定辽东。”这番话啥意思呢？就是说，老大呀。你当皇帝以来，没错，很英明，做了 N 多的好人好事，颁布了 N 多富国强兵的好政策。可老实说，认真数起来，还真没哪一件可以流芳千古、大大的让后人赞美一番的呢。当然，如果能把吴国、蜀国搞定了，那肯定是历史性的功勋。可是。现在这两个反动集团死守险要之地，一时半会儿还真拿他们没办法。那既然对吴蜀两国没办法，不如咱们就利用这个时间空档，把边境的资源利用起来，去痛扁一把辽东吧。这个意见当然是很对曹睿的胃口的。曹睿当皇帝，除了吃喝玩乐，做尽所有人间能享乐的事情之外，最希望的就是能给后世留下一点标炳的业绩嘛。可是光禄大夫魏征却不同意这个意见，他说：“管秋俭的话没有战略眼光，搞的都是小打小闹的事儿，咱们必须从大处着眼，不能听他在边境上胡说八道。”哎呀，魏征啊魏征，你说这话得看对象和场合。你得看看老板现在的心思是什么，揣摩上意，你懂不懂啊？显然，他说的话，曹睿是很不爱听的。他觉得这个魏真才是真正的胡说八道。你说什么是战略眼光啊？啊？难道让公孙渊在那边天天把我们大魏国当成臭蛋来侮辱，然后一点不理，咱就算有战略眼光了？凉快去吧你呀、啊！所以他根本就不理会魏征的话，叫兀丘简，立刻行动起来，把那些什么鲜卑呀、啊、乌桓呐、啊、等等的势力都调整一下，到东南边境上驻扎，然后以朝廷的名义，叫公孙渊到首都来做个述职。啊，你都当大司马了，一次都不来首都面见皇帝，一次汇报都不做，这说不过去嘛。公孙渊是什么人呢？鬼精鬼精的，他不像狐狸一样，他怎么能活到现在呢？他当然知道了，孤身一人跑到首都，那就是要做孤魂野鬼的节奏了。所以他接到这个通知，就立刻明白，曹睿是要和自己彻底摊牌了。这么些年，公孙渊在边境上可不是白混的，早就有思想准备了。好。你这么弄是吧？我立刻宣布与曹魏反动集团彻底决裂，然后带上部队在辽水迎战冠秋简。冠秋简原本就想和他大打一场的，那所以嘛，你来了正好，这正是东风吹，战鼓擂，这个世界谁怕谁呀、啊！好了，双方一开练。刚刚进入阵地，还没展开肢体接触，正在做准备活动呢。嘿、哎，老天爷来凑热闹了哟！吼，你们闹得这么欢呢，我在这儿也寂寞很久了。要不我也来凑个份子？你们那边缺不缺热闹啊？没有是吧？来，我这有。老天爷当时就哗啦啦的下起大雨来了，而且看来老天爷的排泄有点失控了。这雨一下就下了十几天了，搞得辽水大仗啊。冠秋俭也不管了，男子汉大丈夫建功立业的，哪能因为一场雨就搞得畏手畏脚的？所以他硬是冲过去和公孙渊打了一个回合，最后呢，没打赢，当然也没说他打败，史书记载是两个字，不利。哎，不利嘛，也就是吃了点小亏。这哥们儿是个好战人士，这回吃了个硬钉子，他也明白了，在这种形势下再硬扛下去，只有继续失败。于是就把部队拉回到右北平了。公孙渊那边一看，也嘿，可以嘛，自己一仗就把当初牛气哄哄的冠秋简打得夹着尾巴就跑了。嘿，原来中央政府军也就这水平嘛！哼，看起来我辽东出头的日子真的到了。于是，一转手就把曹睿给自己的那个乐浪宫的大印扔到历史的垃圾堆里去了，给自己搞了个更大的，在这个印上把自己的级别提高了一格，成为了燕王，而且还宣布不再用曹魏的年号了，从此。辽东改元汉少，汉就是汉朝的汉，少嘛就是绍兴的少。公孙渊觉得光是自己和曹魏玩，搞不起什么风浪，一点不够热闹，于是又派人到周边去做鲜卑人的思想工作，让他们也团结起来，在魏国那个边境上搞点事儿，不要让魏国这个中华大地上最大的恐怖分子过好日子。曹睿这一下才明白，看起来公孙渊还真是有两把刷子呀。这回再不派个猛的过去，恐怕还真搞不定他。那好，问题很简单了，现在魏国哪个人最猛啊？哎，这个问题不会答就要打屁股了吗？当然是司马懿了。司马大树这段时间以来。一直在西部边境长安那儿当防范蜀国的第一责任人。以前诸葛亮还活着的时候，老带着部队出来北伐，西部环境很不稳定。可自从孔明永垂不朽以后，他的接班人显然是老实多了。这么些年来，就猫在四川盆地里做自己的事情，还真没出来闹过一次啊。所以，曹睿就认为。蜀国短期之内是不会出来嚣张的，而解决公孙渊的事情必须是短平快的，否则长期在东北和公孙渊这个座山雕对垒，魏国的力量迟早会被消耗掉的，所以必须速战速决。两个条件加在一起，那不用说了，那就是司马懿从西调到东，最猛的人去做最快的事情嘛。所以。司马懿就被调了回来。司马大叔都来了，嘿，这一下，公孙渊那边真是有好戏看的，够他喝一壶的了。